0: Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport, de podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, formule 1 en vele andere sporten. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering, aflevering 5 alweer. Um, ik zal me zelf weer kort even voorstellen. Mijn naam is Thomas, ik ben 27 en ik ben een uh, vervente uh, sportliefhebber en ik ge 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 geef daar graag mijn mening over.
1: En uh, mijn naam is uh, Jelle, de vader van, ik ben 59 en al zeg ik het zelf, ik denk dat ik van alle
0: sporten verstand heb. Nou, helemaal goed. Waar uh, gaan we het deze week over hebben? Nou, we kregen, ten eerste kregen we een uh, vraag van een trouwe luisteraar van ons. Uh, de vraag ging over uh, de situatie in, uh, in Rusland en uh, dan met name over, uh, over Abrahamus bij Chelsea. Zijn, uh, ja, hij is opgestapt natuurlijk en wat wij daar uh, voor mening over hadden. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik het een uh, lastige situatie vind. Uh, ik heb er wel een mening over, maar niet, uh, niet zo duidelijk als uh, papa. Dus uh, ik uh, heb gezegd van, nou goed, uh, laat jij maar even je mening erover uh, uh, ja, schijnen, laat ik het zo zeggen. Dus uh, kom maar op, wat, uh, wat vind jij daar allemaal van?
1: Nou, dankjewel Thomas voor deze inleiding. En inderdaad, uh, een van onze trouwe luisteraars, uh, ja, die reageerde al van, uh, nou, ga er maar eens op in. Oftewel, ik heb dit voorbereid en terwijl ik het aan het voorbereiden was, want we nemen deze podcast natuurlijk altijd uiterst serieus, ja, zie je gewoon dat het per, ja, eigenlijk per minuut aan het veranderen is hoe de sportwereld daarop verandert. Terwijl ik daar al wel een mening over had, Ja, zie je op sommige dingen dat de sportwereld mij aan het volgen is. En dat zal ik straks ook wel, wel eens laten weten waar dat zo nu en dan gebeurt. Nou, in de vorige podcast, uh, die ging over uh, terugblik op de Olympische Spelen, hadden we het al over het uh, raken van de sport en de politiek bij de Olympische Spelen in, uh, in China. Het ja. was met name de kwestie van de, de Oeigoeren. Jij tipte toen zelf ook al even aan Thomas, uh, het WK voetbal in Qatar, hè, waar mensenrechten ook niet altijd uh, eerbiedigd worden en ja, de vele doden bij uh, de stadionbouw. Uh, nou, in dat geval uh, vind ik dat bij de aanbesteding uh, men duidelijke uh, stelling moet nemen... en niet achteraf uh, sporters moet confronteren met uh, politiek gevoelige zaken. En nationale bonden, NOC, NSF, IOC, UEFA, FIFA, FIA, et die moeten duidelijk zijn in de criteria om een wedstrijd, een kampioenschap... of een Olympische Speler toe te wijzen. Met name op het gebied van uh, het eerbiedigen van mensenrechten. Daar moet je aan de voorkant duidelijk in zijn en dat niet achteraf... Uh, Gaan vragen aan sporters wat ze ervan vinden. Dan breng je ze in lastige posities. En die gasten moeten hun gewoon focussen op hun sportieve prestaties. Ja. Nou, in dit geval, bij de huidige Russische inval en agressie in, in Oekraïne. Ja, is er geen sprake meer van een vrije keuze aan, aan de voorkant. Dit ja, overkomt de wereld. En met name Oekraïne. De Onberekenbare Poetin voelt zich uh, bedreigd door het uh, oprukkende Westen. En uh, ja, hij gaat gewoon hel en verdoemenis uh, uithalen. Je ziet wat er op dit moment uh, gebeurt in, uh, in Oekraïne. Triest, diep, diep triest. En ik vind dat de wereld hier, uh, en met name de sportwereld hier, uh, duidelijk stelling en actie tegen uh, gaan innemen. En wat, uh, wel, ja, wat nu kon het gebeuren is... Oftewel ja, de sport die zal hier echt in mee moeten gaan en duidelijk stellingen in actie moeten nemen. En het is met name Rusland isoleren. Mijn mening is dat alles wat maar riekt naar sportwedstrijden tegen officiële Russische vertegenwoordigende teams moeten niet doorgaan. Dus geen wedstrijden tegen het Russisch voetbalteam voor plaatsing van het WK Qatar. Dus geen Rusland, Polen en geen volgende mogelijke wedstrijd tegen of Zweden of Tsjechië. Die landen hebben dat ook al aangegeven, dat niet te willen doen. Dit schreef ik vanmiddag. En toen waren UEFA en de FIFA daar nog niet echt duidelijk in, met name de FIFA. En ja, vanavond hoor ik dan via het sportjournaal op, op Nederland 1... Dat uh, deze beide bonden hebben nu het standpunt uh, ingenomen. Dat ook uh, ja, tegen vertegenwoordigende teams en zelfs voor clubteams. Ja, die worden uit uh, competitie genomen. Dus dat is wel, uh, wel strak. En ik moet ik zeggen dat ik dat uh, ja, best uh, steun. Met name die uh, vertegenwoordigende teams. Voor mij is dat een, uh, een no-brainer. En niet van uh, dat soort dingen als het Russisch Olympisch Comité. Uh, weet je wel, dat is dan het team. Ja. Nee, dat is gewoon Rusland. Moet je niet doen. Nou, het, uh, geen basketbal interland uh, Nederland-Rusland in uh, Almere. De stad Almere die heeft al aangegeven dat het Russisch team niet gewenst is. Prima. KNVB heeft ook duidelijke stelling genomen ten aanzien van de wedstrijd... van het Nederlandse vrouwenelftal tegen uh, Wit-Rusland op 12 april. Want Wit-Rusland uh, steunt grote broer. Dus uh, ja, je moet je niet willen deze wedstrijd. Ook dat heeft de KNVB uh, vanmiddag uh, laten weten... Terwijl ik dit aan het schrijven was, was dat nog niet duidelijk. Maar ook daar gaat de KVB, ja, volgt ook ja, wat mijn mening daarin is. Nou, prima dat u UEFA de Champions League finale verplaatst heeft van Sint-Petersburg naar Parijs. En uh, dat de Formule 1 gelijk de race in uh, Sochi afgelast heeft. De Motor Grand Prix in Rusland is afgelast. Prima dat Schalke 04 de sponsornaam van uh, een grote sponsor Gazprom van het shirt haalt. En vandaag is ook een einde aan het sponsorcontract gemaakt. En dat is een toch een, een waarde van 200 miljoen euro tot 2025. Nou, dat was ook nog niet bekend vandaag. Nou, ik had ook al de mening van, nou, dan moet je ook doorgaan en moet je ook die banden ver, verbreken. Ik vind wel dat nu de UEFA ook de banden met diezelfde grote sponsor meteen moet verbreken. Hè? En niet ja, dat, dat we wel. bij de Champions League hymne nog logo voorbij zien komen. Dat is not done. Nou, dan de FIVB, dat is de Internationale Volleybalbond, moet het WK Volleybal Mannen in Rusland later dit jaar verplaatsen. Deze bond ziet nog geen aanleiding. Nou, dan ik me echt de broek af. Dan denk ik van, uh, in wat voor wereld uh, leef je? Het, uh, er komt eentje van jou. Het Formule 1 team uh, Haas doet dat al ja. wel met uh, Ural Kali uh, van sponsor Mazepin. Nou, dat gaat natuurlijk ontzettend pijn doen bij zo'n uh, zo team. Want die is denk ik voor, uh, nou ja, misschien wel voor 80, 90 procent afhankelijk van uh, die grote meneer. Ja. Maar ik denk wel dat er een andere sponsor uh, op gaat staan. Uh, die zien dat ook gebeuren en uh, ik denk dat er genoeg sponsoren op gaan staan nu. Nou, geen uh, Roman Abramovic meer bij, uh, bij Chelsea. Of hij moet zich echt in het openbaar helemaal afstand gaan nemen van Poetin. En de Russen duidelijk maken wat er echt aan de gang is. Op dit moment uh, ja, laat hij het over aan een of andere foundation. Nou, ik denk duidelijke keuzes maken. hom of kuit. Je bent voor, ik zou zeggen, vrede en uh, Rusland uh, uit de Oekraïne. En laat het ook duidelijk weten. Nou, datzelfde geldt voor uh, de Russische eigenaar van Vitesse, Valérie Euf, Ondummelzinnig afstand nemen van Poetin uh, en consorten. Anders vertrekken bij Vitesse. Ja. Uh, de internationale judobond schorst Poetin als erevoorzitter. Nou, ik zou zeggen meteen roailleren. Hm. Wat te doen bij, uh, nou, bij individuele Russische uh, sporters? Uh, en wat moet je daar doen? Hè? Zoals tennissers als uh, Medvedev, Rublev. Wat doe je met schaatsers als uh, Yuskov, Kulishnikov. Een uh, wielrenner uh, als uh, Sivakov, die fietst bij Ineos. Of uh, nou ja, wat uh, een voormalig Formule 1-coureur uh, Kwiat of de Formule 1-coureur uh, Mazepin, als die dan toch uh, doorgaat. Ik vind dat deze sporters officieel afstand moeten nemen van het Poetin-beleid. Dat ze het verafschuwen. Uh, oproepen dat de bevolking echt in opstand moet komen. En dat dit via alle mogelijke communicatiemiddelen uh, moet gebeuren. En dat de wedstrijden uh, sowieso buiten Rusland uh, moeten plaatsvinden. Doen die spelers dat niet, dan is het voor mij uitbannen van alle wedstrijdvormen en geen uitzonderingen. Ik denk, uh, zal dit uh, Poetin uh, persoonlijk raken? Nou, ik denk het niet, uh, deze acties en statements uh, van de sporters. Maar het Russische volk moet massaal in uh, beweging komen. En, de enige die, uh, en ik hoop dat hè, met, met deze uitingen, dat het Russische volk ook daar nog eens een keer uh, keihard in geraakt wordt. Want die vinden sport ja. ook uh, fantastisch. Die vinden dat echt machtig natuurlijk. En ik denk namelijk de enige die Poetin en uh, consorten tegen kan houden. Dat, is, uh, niet, uh, dat zijn echt niet de NAVO of de Verenigde Staten. Of het Verenigd Koninkrijk. Of Japan. Of de EU. Of het leger van de Oekraïne. Maar het is de Russische bevolking zelf. En die moeten echt massaal met miljoenen tegelijk. In alle steden en dorpen uh, in opstand komen tegen Poetin. En zijn vazallen. En daar kan en moet de sportwereld echt haar steentje aan bij gaan dragen. Anders denk ik dat Poetin onverdroten voortgaat om zijn oude Russische Rijk in ere te herstellen. Want uh, mind you, uh, na de Oekraïne zijn volgens mij echt de Baltische Staten aan de beurt. Wellicht als we praten over het Russische Rijk, zelfs Moldavië, delen van Polen en Finland. En nog erger, hij drukt straks ook nog op de rode kernwapenknop. En nogmaals, het Russische volk is de enige die Poetin tegen kan houden. En de sport kan hier ha echt haar, niet steentje, maar een hele grote steen aan bijdragen. Want ik denk dat we met z'n allen maar één ding willen en dat is vrede. Ook met Rusland. Nou, dat was mijn mening, Thomas. Ja,
0: En, en, en natuurlijk, hè. kijk, je hebt het over, uh, over sportteams, over, uh, ja, als je volleybal hebt, uh, noem maar op handbal. Um, dus ik, vind, ik vind het ook wel een stukje als je natuurlijk banden hebt met, hè, met de regering, met, met Poetin. Zoals inderdaad hè, de vader van, um, uh, van uh, hoe heet die maaspin Dave natuurlijk, hè, die was uh, vorige week donderdag was nog op, uh, of twee weken geleden donderdag, ik weet niet precies wie het was. Was hij nog uh, bij Poetin op bezoek? Um, bij Volgens mij net voordat hij zijn uh, eerste grote toespraak deed, toen hij die twee staten erkende. Uh, kijk, dan snap ik het inderdaad dat je met zo'n merk inderdaad breekt. Eh, hartstikke logisch natuurlijk dat die, als die banden er zijn. Alleen, als je natuurlijk uh, bepaalde sporters hebt. Um, zoals je zegt, hè, de tennissers, nou, de wielrenners, misschien een aantal voetballers die wel in buitenlandse competities voetballen. Die dan uh, in één keer ontslagen zouden worden. Is dat, vind je dat dan niet? Mensen raken die er dan eigenlijk totaal niks mee te maken hebben. Kijk, ik zou ook in Rusland kunnen wonen. En... Niet die mening delen. Tuurlijk zeg je dan van, nou goed, dan moet je er afstand van doen. natuurlijk is, uh, is dat ook wel iets wat, wat er goed bij hoort denken. Hè? Omdat dan zeg, ik neem afstand van alles wat er gebeurt. En ik vind dat het niet goed is wat er gebeurt. Maar het raakt wel heel veel mensen die er ook niks mee van doen hebben. En, en toevallig in een land wonen waarvan één persoon zegt, ik, ik, ik ga oorlog beginnen. Ja, ik, gaat dat in sommige gevallen niet ver, vind jij. Om dan inderdaad die mensen zo hard te raken.
1: Nou, in dit geval, uh, ja, het is natuurlijk een uitzonderlijke situatie en uh, ik ben ja. het helemaal met je eens. Uh, de vorige keer met de Olympische Spelen in China zeiden we ook al van, ja, dan moet je niet de individuele sporters mee lastigvallen. Maar dit, dit gaat zo ver. Ik denk dat dit zelfs zou kunnen leiden tot uh, wereldoorlog nummer drie. Ja. En ja, ik, ik denk uh, gewoon, want deze man laat zich niks uh, ongelegen. Um, ik vind het al vreselijk uh, dat wij hem gaan uh, economisch gaan boycotten. Dan zegt hij al uh, tegen zijn vriendjes: van, uh, nou maak die uh, kernwapenarsenaal, uh, zet het maar paraat. Ja, ja. Ik denk dat deze man alleen maar tegen te houden is uh, door zijn eigen volk. En ik denk gewoon dat we daar met z'n allen, dus ook de sporters, vandaar dat ik ook zeg: de sport moet haar steentje bij gaan dragen. Dat ook sporters dat uh, duidelijk laten weten. Nou, met VDF bijvoorbeeld heeft ook al uh, laten weten dat hij voor vrede is. En dat hij gewoon uh, dit ook niet uh, goed vindt, et cetera. Nou, dat soort gasten, denk ik, dat zijn toonbeelden, voorbeelden, et cetera. Die moeten nu uh, op gaan staan. En het zijn met name deze grote mensen, grote sporters, et cetera. Ja, die moeten nou hun, uh, ja, hun, 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 hun leiderschap uh, tonen. In dit uh, uitzonderlijke uh, geval. Vandaar dus dat ik ook een oproep doe aan al deze individuele ja, Russische sporters om, uh, om in het geweer te komen. En ik ja. verwacht dat zeker niet uh, van uh, teams als uh, CSK, Moskou, ik heb dat even opgezocht, dat was ook wel het rode uh, leger, uh, wat dat genoemd. En, uh, een, dus echt een team geleerd aan het, uh, aan het uh, leger. Spartak, Moskou, ja, jongen, daar kun je dat moeilijk van gaan vragen, want dan weet je van tevoren het, het antwoord wel. Ik ben denk dat, ook dat ja. uh, voor een, een man als Roman Abramovic uh, en dat soort oligarchen, ja, die zijn allemaal steenrijk geworden. In de tijd dat uh, ja, de uh, Sovjet-Unie helemaal in verval raakte en uh, aan lage wal was geraakt, hebben ze zeg maar hun, uh, ja, hun, uh, hun grondstof, mijnen uh, en, en dat soort rijkdommen hebben ze verpatst gewoon aan die oligarchen. En die zijn er nu stinkend rijk mee geworden. En dat zit zo met elkaar verweven. Die oligarchen en, uh, en Poetin en zijn kliek. Ja, daar kun je het wel gaan vragen. Maar uh, afgelopen zondag in uh, Buitenhof zat uh, Dirk Sauer met zijn, uh, met zijn vrouw aan tafel. En die, hebben een, uh, een, ja, die wonen al 32 jaar in Rusland. Hebben De, New York, uh, nee, de, New York, de Moscow Times hebben ze een onafhankelijk uh, blad. En uh, ja, die, 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 spreken, of die spraken toch wel ook vaak met uh, dit soort lieden bij hun aan de keukentafel. Ja. En uh, toen vroeg Van uh, Huis nog aan hun van, uh, nou, uh, wat zeggen die mensen dan? Nou ja, zijn vrouw zei van, ja, maar die, die, die spreken we niet meer. Nou, zegt uh, Dirk Sauer, dat is niet waar. Want er was toch nog een, uh, een zo'n oligarch, die hadden ze nog wel gesproken onlangs bij hun aan de keukentafel. En inderdaad, dan aan de keukentafel, ja, dan is er niks goed aan, uh, aan Poetin. Maar in het openbaar zal hij dat niet zeggen, want ja, dan uh, gaat hij het gevangen in. En zo zijn er een aantal van die oligarchen. Ja, die, uh, die gingen tegen uh, Poetin in. En ja, dat is het eerste wat er dan gebeurt, het gevangen in. Want dan hebben ze gefraudeerd of wat dan ook. En dat ze voor altijd, uh, hup, richting Siberië gaan. Dus uh, ja, dus ja ik, ik, ik vind het een uitzonderlijke situatie. Dus vandaar mijn, uh, mijn pleidooi, uh, Thomas.
0: Ja, nee, ik snap het. Ik, ik heb wel zoiets in wat ik zeg. Ik denk dat zeker individuele sporters. Um, in eerste instantie misschien uh, dat, we, dat je ze de, de tijd moet geven. Natuurlijk kun je heel snel met een statement komen natuurlijk. Maar geef ze de tijd. Uh, en dan en op, op, in de loop van de tijd. Als iemand natuurlijk, hè, zich achter Poetin zou scharen. Dan is het een ander verhaal. Maar um, ik zou het te hard vinden om het direct alles uit te schakelen. En ook zeker. Kijk, kijk grote voetbalteams natuurlijk. CSKA Moskou, Spartak Moskou. Is natuurlijk een ander verhaal. Maar je het echt hebt over. Kijk, je zei op een gegeven moment. Hè, ik weet niet welke bond, je precies zei van We kijken het nog even aan. Um, ja, heeft, een, ik weet sport, maar heeft een handbal, heeft een, hebben die grote banden natuurlijk met een regering? Ja, dat is de vraag. Um, en daarin vind ik het misschien wel goed als je het nog heel even afwacht soms. Omdat ik het natuurlijk moet je het volk laten opkomen, maar moet het hele volk daar te dupe van zijn in eerste instantie? Ja, dat, vind ik, dat is een verhaal wat ik, uh, wat ik soms. Ja, ik, ik denk, ik kom puur aan de mensen en vind ik het af en toe. En best wel ja, sneu als mensen daar zo achter geraakt worden. Uh, voordat iemand in opstand moet komen. Um, maar als er eenmaal enige band is of enige um, ja, pro-oorlog, pro laat ik het zo zeggen, bij iemand. Dan, um, dan is het goed om inderdaad die, uh, die te verbannen. En dan te zeggen, van nou goed daar hoeven we niks mee te maken te hebben. Dus in dat opzicht, uh, daar heb je helemaal gelijk in. Um, en ik denk
1: ook, en ik denk ook ja. namelijk dat we snel moeten schakelen. Er is niet zoveel tijd meer uh, te verliezen. Dus het is nu gewoon uh, meteen laten weten hoe we ervoor staan. En... Uh... Ja, de, ik, en, en daarom vind ik ook, de, uh, wa, wa, toen ik het schreef, ja, toen was het nog geen UEFA en FIFA en IOC, uh, ja, die grote, die hebben al vanmiddag wel stelling genomen ja. en, dat vind ik, en dat vind ik sterk.
0: Ja, zeker, zeker grotere ja, macht, laat ik het zo zeggen. Maar ja. goed, even dit onderwerp uh, afsluitende, dan gaan we nog even naar, uh, kort even naar jouw onderwerpje kijken en ook uh, weer een uh, speciaal voor uh, onze Belgische luisteraars inderdaad, uh, de voorjaarsklassiekers. Daar had jij nog wel wat, uh, wat over te vertellen.
1: Ja, hij, uh, nou ja, zoals de, ik zou bijna zeggen, de echte vervente wielrenliefhebbers. Uh, het, 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 het echte voorjaarseizoen begint met uh, Omloop het Nieuwsblad. De echte oude insiders zouden zeggen uh, Omloop het Volk, want ja, zo staat hij bekend. Ja. Oké, okay, uh, afgelopen zaterdag uh, begon hij weer. En uh, inderdaad, ik heb weer uh, volop zitten te appen met mijn uh, Belgische vriend. Uh, van uh, hoe het, het wedstrijdverloop, et cetera. En uh, ja, dat was een heel sterk begin van uh, Jumbo-Visma. Uh, Jumbo Jumbo-Visma, een, een, een wielrenploeg die met name uh, de laatste jaren goed gepresteerd heeft in de grote rondes. Ja. Um, nou, met uh, de komst van uh, Wout van Aert zag je ook wel dat ze uh, ja, ook op de, de vlakke ritten uh, goed uit de weg konden. En Wout uh, heeft zelfs uh, afgelopen keer ook uh, bergop uh, nog een etappe gewonnen. Dus uh, ze hebben toch rond Wout van Aert uh, toch een, uh, een, een, een klassieker team uh, gebouwd. Met renners ja. uh, als, uh, die ze dit jaar hebben... Uh, het, ze hadden al Nathan van, Hooidank, van Hooidonk en Mike uh, Teunissen. Nou, en daar hebben ze dit jaar uh, Ties Benoot, Tos van der Sande en uh, Laporte hebben ze erbij gehaald. Die gasten die hebben echt... Uh, in het voorjaar, nou ja niet voorjaar, nee gewoon in de winter en uh, in de eerste maanden echt uh, met z'n uh, allen. Dat noemden ze ook de klassiekerkern, hebben ze echt ontzettend uh, geoefend. Dus die hebben ook al die uh, parcoursen nog eens een keer uh, verkend. Ook uh, de tactieken uh, zeg maar uh, doorgenomen en dat betaalde zich meteen uh, afgelopen zaterdag uh, uit. Met sterk uh, koerswerk, uh, met name in uh, de laatste stuk van, uh, van Ties Benoot. Die echt uh, de aanval uh, koos. En uh, waar de rest op moest uh, gaan, uh, gaan reageren. En waarbij uiteindelijk Boud uh, van Aert uh, goed op uh, anticipeerde en uh, ja wegreed. En ja, het is ook een ijzersterke tijdrenner uh, Boud van Aard. Uh, ja, ja, Chapeau. Uh, ja, dat hij dat het goed afmaakte. En uh, ja, ik zou bijna zeggen, de druk is een beetje van de ketel, natuurlijk, bij uh, jumbo Visma. Nou en. Uh, de, 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 de druk was er daar vanaf. Maar bij uh, de sluwe vos uh, Lefebvre. De, 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 de ploegleider van uh, Quickstep Alpha Vinyl. Want het is niet meer Quickstep uh, de Keuning, Maar het is Quickstep Alpha Vinyl. er is een nieuwe mm -hmm. uh, subsponsor bijgekomen. Die heeft die boys van hem uh, afgelopen zaterdagavond. Uh, onder het genot van. Is even flink aangevuurd. En uh, gisteren zagen we een, uh, ja, de beste sprinter op dit moment van de wereld. Uh, Fabio Jacobsen. Ja, die uh, Ewing in de sprint uh, wist uh, te kloppen. Ik moest wel ja. zeggen, dat uh, daar waren drie man een hele tijd vooruit. Met name van uh, Taco van der Hoorn, van uh, Intermarché Echt, uh, nou die knaap die heeft denk ik uh, bijna de hele... En uh, nou, het praat nu over, over Brussel-Kurne vooropgereden. En uh, nou ja, Jacob, ze wisten ze, wisten ze toch in de laatste honderd meters, wisten die drie mannen wisten ze terug te halen. Ook daar zat weer een van Jumbo-Visma bij in die, in die drie man. Dus naast Stakel van der Hoorn was het Laporte. Ook de laatste, een van de laatste aankopen. Nou ja, ze wisten zo net op de meet wisten ze te kloppen. En echt mooi werk van Fabio Jacobsen. Sterk teruggekomen natuurlijk na zijn gigantische val in de ronde van, van Polen. Anderhalf jaar geleden. Ja, inderdaad. En ja, gelukkig. En ik denk dat ook... Uh, uh, dat ook uh, iedereen uh, blij om hem is. Uh, dat hij weer uh, ja, echt er helemaal op zijn top is. En misschien nog wel beter is dan, uh, ja, dan, dan in het verleden. Dus, uh, dus mooi. En uh, ja. Ja, ik zie dat. Uh, en komende uh, zaterdag krijgen we de Strade Bianca. Een van de allermooiste uh, ja, klassieker Mag je het niet zo noemen: een semi-klassieker. Op, uh, op het gravel uh, op, dat, uh, op dat witte steentjes, et cetera. Door dat prachtige Toscaanse uh, ja, zeg maar, uh, heuvels met de cipressen et cetera. En dan eindigend in, uh, in Siena. Ja, schitterend. Het is echt uh, een van de mooiste. Het is een, wel een van de jongste uh, semi-klassiekers. Maar wel een van, de, een van de allermooiste. Vorig jaar won uh, Mathieu van der Poel daar. Het jaar daarvoor was het uh, Wout van Aard. nou Dan weet je wel wat voor... Uh, Klasserenners, uh, ja daar boven komen drijven. Dus ik kijk al uit naar uh, komende zaterdag... en dan zal ik wel weer... Uh, in de appstand uh, staan met mijn Belgische vriend. Uh. Leuk. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk ook dat het een uh, dit voorjaarsseizoen... Uh, met uh, natuurlijk uh, de ronde van Vlaanderen... Uh, Parijs-Roubaix, uh, de E3, uh, Gent-Wevelgem... Uh, dwars door Vlaanderen, uh, ja dat soort echte mooie Vlaanderense uh, klassiekers, dat dat echt een strijd wordt tussen uh, Jumbo-Visma en uh, en quick Vinyl. Ik denk dat, dat die twee uh, teams uh, ja, de, de prijzen gaan verdelen.
0: Nou leuk, uh, goed, uh, leuk om op vooruit te kijken inderdaad en uh, ja hopelijk, uh, hopelijk gaat uh, Jumbo-Visma wat, uh, wat overwinningjes binnenpakken zo. Ja,
1: ja, normaal is natuurlijk het te, 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 te verslaan, te verslaan het team is natuurlijk uh, Quickstep. Uh, want die ja. gasten die, uh, ja, het, uh, als je altijd aan het einde van het seizoen meest succesvolle, dan, uh, dan uh, staan die gasten uh, meestal uh, bovenaan. bovenaan. Ik heb een, uh, een, een, een wielerblad uh, Pro Cycling en die uh, gaat ze dan altijd, uh, ja, zeg maar, klassificeren. Uh, ja, en die gasten die winnen bijna altijd, uh, ja, die zijn zo goed. Dat is echt uh, de Wolfpack noemen ze ze, hè. Zo'n zo wolfroedel, weet je wel, wat, uh, wat aan elkaar vastklit. Er is ook niet één uitgesproken, uh, ja, nu Fabio Jacobsen, maar ja, het zijn allemaal klasserenners. Uh, ja. Vroeger was het, voorheen was het Tom Bonen bijvoorbeeld. Ja, nu is het dan Fabio Jacobsen. Lampaar hebben ze daar, uh, Stibar. Ja, allemaal klasserenners uh, wat daar rondrijdt.
0: Nou, goed, veel om uh, op vooruit te kijken in ieder geval. Ja. Um, Gaan we ook nog een even door naar de uh, Toto van vorige week. Want jij hebt weer goed gepresteerd volgens mij. Zeg ik laat eens horen. Wat waren de voorspellingen wat waren de uitslagen?
1: Ja, nou de eerste, en dat was een rondje Europa. De Champions League begonnen we mij. Benfica Ajax. Ja. Jij had een, een tweetje. En uh, ja, had Ajax gewoon haar spel een beetje, ja, ik zou bijna zeggen, wat, 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 wat alerter geweest. Dan was het ook een tweetje geworden. Maar ja, ik, uh, ik dacht al, die sluwe vossen uit, uh, uit Portugal. Uh, die weten er altijd wel weer iets onverwachts uit te slepen. En uh, inderdaad, het werd een gelijk spel. En uh, dat had ik ook
0: voorspeld. Ja, ik uh, vond het zwaar tegenvallend van Ajax. We verslaan de grootste teams hadden in de Champions League en dan een Benfica, wat eigenlijk uh, al uh, wat PSV al had kunnen winnen inderdaad in uh, het voorseizoen. Wisten ze dan nog niet eens te winnen. Ik vond het uh, tegenvallen, maar goed, dat uh, bleek ook uit mijn uh, voorspelling, want ik zei een makkelijke 3-0 overwinning of zo. Ja. Dus, uh...
1: Nou, dan de tweede.
0: Maccabi Tel Aviv
1: tegen PSV. Nou, wij dachten beide dat PSV wel uh, even zou winnen. Nou, dat ja. uh, zag er ook naar uit uh, met uh, Jorbe Vatessen. Uh, ja, wat was het? 10 minuten voor tijd uh, 0-1. Ja. Ja, en dan geven ze toch weg 1-1. En ik moet zeggen van, uh, nou ja, er had ook zo uh, nog de 2-1 uh, kunnen vallen. En dan hadden ze moeten verlengen. Ja, ja ik bedacht. vind echt dat PSV uh, ja, ondermaats gepresteerd heeft. Uh, thuis uh, wonnen ze dan met 1-0. Ja, dat had meer moeten zijn. Ja, nou ja, ze, dan hadden ze dat wel gedaan. Oké, okay, dat, dat lukte nou eenmaal niet. Maar ja, tegen uh, dat Maccabi ook, uh, een bepaald moment ja, waren ze echt veel, uh, veel beter. Maar maken het niet af. En dan zie je toch dat ze slordig worden. En dat ze het dan toch, ja, ik zou het bijna zeggen, onnodig weggeven. En uh, nou gelukkig uh, ja, een 1-1 is genoeg. Uh, met een 0-1 uh, ja, is dan uh, geaggregeerd 1-2. Dus dan gaan ze gelukkig door. Ja. En uh, nou ja, nu op naar Kopenhagen. Maar oké, okay, ja. beiden uh, het niet. Nou, dan de laatste. Uh, Vitesse tegen Rapid Wien. Uh, 2-0. Waarbij jij zei uh, gelijk spel En ik zei, uh, nou, ik zei niet 2-0. Ik zei 1-0. Maar oké, okay, ja. uh, op die had ik dan goed. Ja. En uh, ja, had ik ook wel op gehoopt. Uh, Vitesse. Uh, ja, mooi. En uh, ja, Bassoer deed niet mee. Uh, volgens mij hadden ze die uh, Openda deed ook niet mee. En ja, toch winnen ze. Ja, klopt.
0: Leuk teamje. Ja, dus, uh, nou goed, weer twee puntjes verderbij erbij, dus staat uh, 5-1 momenteel. Ja. ja. Dus uh, ik, uh, ik geef je een mooie voorsprong, maar ik kom je nog wel inhalen.
1: Goed zo, nou dan heb ik uh, in ieder geval uh, de nieuwe Toto, en die, gaat, uh, die uh, draait een beetje rond de bekerhalve finales. De eerste ja. Go Ahead
0: Eagles tegen PSV. Nou, dat wordt gewoon een overwinning voor PSV, dat uh, moet gewoon lukken.
1: Oké, okay, nou ik zeg een, een drietje. Zeker na het, uh, de winst van GoHead van uh, gisteren uh, op Ajax. Zitten die in de winning mood. Ik zeg uh, een drietje dus. Uh, dit is na nou 90 minuten overigens. Ja. En dan zullen we wel zien uh, wie er in de verlenging of naar strafschoppen doorgaat. Nou, niemand op PSV die wint. Oké, okay, nou en dan uh, AZ uh, Ajax. Ja, daar gaat Ajax wel winnen ja. Oké, okay, ik zeg ook Ajax. En dan uh, tenslotte uh, uh, komend weekend een degradatieduel, helaas uh, voor ons. Uh, Willem II, Herenveen. Ik uh, ja. durf wel te zeggen dat uh, Willem II gaat winnen, want Herenveen is echt zo slecht op dit moment. Ik maak me echt grote, grote, grote zorgen.
0: Ja, nou, ik heb zoiets van: uh, ze zijn allebei laag, dus ik ga voor een gelijkspel. Ik gun Herenveen die puntjes ook alweer. goed voor Oké, okay. nou ik, ik hoop het, uh, Thomas. Ja.
1: Oké, okay, nou dan zijn wij uh, bij uh, het laatste onderwerp aangekomen en uh, we kijken ook even terug naar afgelopen week in uh, Barcelona, waar uh, de eerste drie dagen aan uh, ja, testraces Formule 1 uh, werden gehouden. Ja. Uh, geef jij maar eens even, of schijn jij, jouw licht er maar eens even over.
0: Ja, het waren, het waren wat apartere testdagen natuurlijk, omdat er niks van naar buiten kwam. Zoals we het officieel noemen, een groeps shakedown werd het genoemd. Het mag niet eens testdagen worden genoemd. Um, ik vond het, uh, ja, was wel, uh, het was wel interessant. Uh, er was eigenlijk, is er heel weinig. zijn moeten we weten gekomen, want iedereen, die uh, idee maar wat. We hebben geen idee natuurlijk met hoeveel brandstoffen werd gereden. Uh, vol leeg, of iedereen op volle, volle toeren heeft gereden. Er werd natuurlijk veel geschreven. Nou, zie je wel, ze zijn een aantal seconden langzamer dan vorig jaar. De Polronde van vorig jaar ging volgens mij in 1.16.7. En um, dat, uh, ze haalden nu ongeveer de 1.19 laag. Nou, volgens mij kan dat nog een stuk sneller, aangezien ze volgens mij allemaal nog niet heel hun best hebben gedaan. Uh, over twee weken, volgens mij, inderdaad, is het weer in, uh, in Bahrein. Dan zijn de echte testdagen. Uh, Red Bull gaf al aan dat ze met een compleet nieuwe auto zouden komen. Uh, de motor wordt ondertussen nog verbeterd. Die wordt pas uh, op de allereerste wedstrijddag, laat ik maar zeggen, uh, moet die pas bevroren worden. Dus daar zijn ze nog lekker aan het doorontwikkelen. Auto's zijn aan het doorontwikkelen. Uh, de Red Bull was wel uh, uh, werd het, uh, het wonderjongetje genoemd. Dus, uh, ja, het waarom werd het op... het
1: wonderjongetje genoemd, hè, Thomas?
0: Ja, er was natuurlijk nog helemaal niks, niks bekend van die auto van tevoren. Ze, het, uh, ja, ze hielden het uh, angstvallig stil, laat ik het zo zeggen. Nou, het angstvallig als weet je niet. Want je wist wel dat hè? Adrian Newey, is toch wel de koning uh, van, uh, van het ontwikkelen van auto's. Uh, meer dan tien uh, kampioenschappen gehaald met verschillende teams. Heeft in de jaren 80, 90 natuurlijk ook al gewerkt met uh, het ground effect. Dat is het, echt, de, waar ze dit jaar de... Um, de, de, de downforce van willen Halen, normaal houden je de downforce uit de vleugels. En uh, dan gaat er eigenlijk gewoon de lucht over een vleugel heen. En net als bij een vliegtuigvleugel, uh, die bol naar bovenkant loopt, wordt die naar boven gedrukt. Uh, en hier loopt die aan de andere kant bol, waardoor die lucht eigenlijk naar, uh, wordt, ja, wordt naar beneden wordt gedrukt, zo'n zo vleugel. Waardoor je heel erg weggedrukt wordt. Nou, die, die vleugels creëren heel veel uh, ja, werzelingen achter de auto, waardoor je dus die vieze lucht krijgt. En uh, die auto's worden natuurlijk heel mooi getest met, met strakke lucht. Waardoor een, uh, uh, als er een auto heeft met wervelingen, met, ja, geen strakke lucht meer, geen schone lucht zoals ze dat noemen. Dan krijg je, dan krijg je geen downforce meer. Dus daar was eigenlijk het hele ja, puntje met het hele probleem vorig jaar. Uh, en dit jaar zijn ze met uh, ja, ground effect gewerkt, noemen ze Venturi tunnels onder de auto's. Dat gaat eigenlijk van heel breed, wordt daar lucht ingelaten en het wordt dan smaller gemaakt en dan wordt dan weer breder uitgelaten. En dat zorgt uiteindelijk voor een uh, zuigend effect. En dat zuigt gewoon die auto's op de weg. Um, en, en er was eigenlijk nog heel weinig naar buiten gekomen. En iedereen had wel zoiets van, goed, ja, Red Bull heeft uh, natuurlijk een topontwerper. Dus ze verwachten wel wat. Maar je zag niks. Shakedown was eigenlijk niet eens, niet eens ingepland. Niemand wist überhaupt er een shakedown was van hun. Hè, dat is het moment dat je 100 kilometer op een, uh, op een circuit mag rijden. En elk team had overal bij de media die shakedown aangekondigd. Behalve Red Bull. Die om hem gewoon heel sneaky snel naar hun team. Uh, naar een autopresentatie waar ze ook gewoon de standaard conceptcar van de Formule 1 hadden gepresenteerd. Met hun logo's erop. Voor de sponsoren. En um, ja, toen kwamen ze toch in één keer op het circuit. Met, uh, met een compleet ja, nieuwe auto natuurlijk. Uh, met een hele mooie voorvleugel. Die, uh, die, die ja, anders was dan de meeste. Uh, ze kwamen met een uh, uh, de rake. Dat, het effect dat de auto achter hoger staat, laten we zeggen, dan... Uh, dan voor. Dat is een beetje hè, met de kont naar boven. Dat is een aanvallende ja, modus die ook een nieuwe de sport in heeft gebracht. Die was helemaal weg. Het is een vlakke ja. auto geworden. Uh, de sidepots, hè, waar de lucht aan de zijkant ingelaten wordt, die, uh, die waren bij alle teams anders, maar bij Rebel weer anders. En ook heel apart. Hè. Ze hadden de bargeboards die eigenlijk verdwenen zijn en waar de vloer aan de zijkant, die waren ook weer heel anders dan andere teams. Hadden ze een soort eigen tunnel gemaakt die dan weer lucht naar de achterkant naar de diffuser zou leiden. En, nou, blijkbaar is de FIA ook nog langs geweest bij, uh, bij Red Bull, om te kijken of het allemaal legaal was wat ze met de achterwielophanging hadden gedaan. Nou,
1: ik zag eens... dat ja, dat die Ross Brown die was uh, persoonlijk ja. ook komen kijken.
0: Ja, die was eventjes uh, haar pols te komen nemen omdat hij het wel, uh, allemaal toch wel zeer uh, inventief vond wat erop zat. En, uh, en het ging niet eens om de sidepols of wat, maar puur om de achterwielophanging. Um, en hebben ze ook nog eens, het, het, wordt, het was heel technisch, maar je, je werkt met een push- of een pull-rod pull, pull als het gaat om, uh, om de wielophanging. Eigenlijk een soort waarin een de auto uh, dempers heeft zitten en vering. Uh, kan dat niet in een Formule 1-auto, momenteel niet meer in ieder geval. Dus dan werk je ze met een stang die je kan trekken of kan duwen aan, uh, aan het wiel, als het ware, waardoor het wiel uh, de klappen op kan vangen van de auto. En eigenlijk alle teams werken voor met een pushrod en, en ja, Red Bull weer als een van de weinige teams, maar met McLaren die voor een pullrod hebben. Dus hun auto is compleet anders dan wie dan ook. Er zit echt eigenlijk niks gelijks op als een Mercedes, als een Ferrari, behalve de McLaren. Die, die auto lijkt er in sommige onderdelen wat op. Maar het is, um, ja, het is een, compleet, uh, een compleet andere auto. Uh, er zitten dus dingen op waar de, waar de meeste Formule 1 fans en kenners uh, wow bij zeggen moet zeggen, ik, ik kan natuurlijk niet direct zien hè, of iets, iets wauw is en iets geweldigs gaat werken. Want ja, het kan goed zijn dat het wauw is, maar niet werkt. Dus je weet het nooit.
1: Nou, dat, dat, uh, dat is mijn vraag ook als ik jou dan zo hoor. Dan denk ik van, uh, gaan ze het nou hiermee redden? Is dit uh, inderdaad uh, het winnende team of uh, zakken ze helemaal door het,
0: uh, de onderkant? Nou, goed. Als je natuurlijk naar de historie kijkt van Newey, um, is de kans klein dat het volledig misgaat. Um, maar goed, het is of, of je doet mee. Uh, eh, je, dat je, ik denk niet dat het zal zijn dat, er, dat ze gaan vechten om. Dat ze de, als, het, als het goed gaat, dan denk ik dat ze best wel makkelijk uh, bovenaan zullen staan. Want ze zijn zo anders dan andere teams. En die andere teams lijken wel best veel op elkaar. Wat ze zelf zeggen: de Mercedes is een Mercedes, maar de, oude, de Red Bull is echt wel iets, iets speciaals.
1: Ja, ik las dat ook. Ja. De, de, de Mercedes ja. is Mercedes, is gewoon een auto, maar dit was wel weer inderdaad uh, speciaal.
0: Ja, en het. Dan heb ik zoiets van, ja, kijk, als ze dan dus als niet helemaal uit de, uit de verf komt, dan, dan verwacht ik dat ze ook niet mee bovenaan, dan zullen ze eerder voor plek 2, 3, 4, dat ze dan mee zullen doen. Um, maar als het dan echt gaat, als, ze echt, als het allemaal blijkt te werken, want ze zijn wel wat te zwaar, uh, las ik, dus ze zijn proberen om het uh, minimale gewicht van de auto omhoog te brengen nog in de regelgeving, vind ik een beetje laat, maar goed... Ze proberen, Het gaat ook niet werken natuurlijk. Want alle teams hebben natuurlijk gered binnen, die, binnen het gewicht. Dus ze zullen nog wat moeten schrappen van de auto aan gewicht. Maar ja, ik denk als het werkt, dan, dan zullen ze wel flink, flink goed bovenaan staan. En, en dan denk ik dat Mercedes met McLaren en Ferrari daarachter hangt. Maar goed, Ferrari ging lekker. Maar nee, je weet het nooit. Je weet niet wat de motoren doen. De meeste teams hebben een volledig nieuwe motor gebouwd natuurlijk. Sommigen hebben hem... Doorontwikkeld, maar net zoals Honda heeft een volledig nieuwe motor gebouwd. Dus ja, ik, uh, ik vond het wel een uh, leuke testdagen. En, uh, maar eigenlijk, maar over, die, die over ja. twee weken of drie weken,
1: wanneer zijn ze in uh, Bahrein? hè? Krijgen we dan meer te zien? Ja, sowieso uh, <laughs> wordt het via
0: fireplay uh, getoond, maar krijgen we ook echt uh, meer. Uh, duidelijkheid, denk je? Ja, ik denk elke, elke dag worden die auto's meer zoals ze uh, zullen zijn. Maar volgens mij, um, volgens mij zijn die testdagen de week voordat de, ja. um, voordat, de, voordat de echte race is. Dus je kan ook niet heel veel meer doorontwikkelen. Kijk, vorig jaar hebben we natuurlijk testdagen gehad waar Mercedes uh, heel slecht ging. Uh, maar toen hadden we nog twee, drie weken na de testdagen dat de eerste race was. Uh, twee weken is natuurlijk nog weinig, maar het hebben ze best nog wat weten te ontwikkelen. Nou, he, Hamilton won die eerste race ook. Uh, dus, dus daar hebben ze best veel ontwikkeling weten door te voeren nog uh, en toen hebben ze natuurlijk heel veel stappen gezet tot aan Silverstone, toen die auto eigenlijk vanaf dat moment gewoon beter was dan de Red Bull en misschien daarvoor ook al wel dus ik denk dat, dat, dat ze best wel veel uh, op die auto gaan zetten al in de testdagen in Bahrein. want als die testdagen over zijn op vrijdag, dan is het uh, eigenlijk niet heel veel kunnen doen want je kan niet terugvliegen naar de fabriek je kan eigenlijk geen onderdelen meer over laten vliegen ehm um, dus je kan ook niets nieuw laten maken. Dus ik denk dat eigenlijk om in de laatste testdag, de laatste meters, dat toch wel 90 tot 95 procent van die auto uh, is zoals die moet zijn. En dan, uh, dat dan de eerste trainingen in Bahrein. dan zullen ze de auto helemaal afmaken. En dan, uh, dat dan, ja, wat Max zei eigenlijk, zei Max het heel mooi, een Q3 Bahrein. dan weten we pas echt wat hij kan. En dan gaan we het ook pas echt zien. En het is vorig jaar heel leuk. Maar Yuki Tsunoda sloot de laatste testdag als, snelste, als een van de snelste af. Met een van de snelste rondes. Weet ik nog. Maar ja, het was heel leuk. Maar heel vanneel, die Yuki Tsunoda en die Alfa Tauri heb je heel seizoen natuurlijk niets gezien. Dus die, die reed gewoon even een rondje met, uh, met de lichtste auto. Minste brandstof. Uh, hoogste motorprestatie. En ik denk dat, dat deze testdagen ook wel het meest geval was. Met de snelle tijden van, uh, van McLaren. Van Norris. Uh, snelle tijden van uh, Leclerc. Ik denk dat dat ook wel een uh, gevalletje was. Uh, we doen ja. even, net is beter als best. En, nou, dan, uh, en heb rem... dan hebben we ze even vooraan gereden. Hey, en uh, weet ja.
1: je, die, die hele, wat, uh, mijn intro hè, van het uh, Oekraïne-Rusland verhaal. Nou, misschien heeft het straks misschien toch nog één voordeeltje. Misschien straks uh, geen mazenpin meer, maar Giovonazzi toch in de haas. Dus dat zal toch heel mooi zijn.
0: Ja, Giovanazzi,
1: ja, want ze hadden het ook over uh, Vittipaldi. Vittipaldi. Ja, Vittipaldi is, uh, is de uh, echte
0: reserverijder, maar uh, ja.
1: uh, er werd al uh, voorzichtig uh, de naam van Giovanazzi genoemd.
0: En misschien ook al Nick de Vries heel licht? Nee.
1: Nou, nee, die niet. Is, hey, eh, maar uh, nou, duidelijk, Thomas, dus uh, we kijken vooruit naar uh, ja, de, de tweede week van uh, de testdagen in uh, Bahrein, vlak voordat uh, het seizoen echt van uh, Akit gaat. Ja, hey, uh, dankjewel. Uh, ook gezien de tijd, denk ik, uh, dat we af gaan ronden. Zeker. En uh, ik zou toch onze luisteraars uh, weer op willen roepen. Uh, heb je een goede suggesties, zoals uh, een van onze luisteraars uh, de afgelopen keer gedaan heeft. Ja, dan gaan wij graag, graag in uh, op, uh, op onderwerpen die, uh, die je graag zou willen uh, belicht zou willen hebben. En uh, dat kun je weer uh, laten blijken uh, door een e-mailtje bijvoorbeeld uh, te sturen naar... Uh, Faber en Faber kijk op sportapenstaartje gmail.com ja. Ja, Zoals je de vorige keer ook al zei Thomas, uh, vind je het leuk wat we zeggen? Ja, Laat dan ook uh, blijken uh, op Spotify met, uh, met een review, et cetera. Dus, uh, en vijf sterren. En vijf sterren, minimaal.
0: Precies, minimaal. Meer kan ook niet aan mijn genoeg uh, <laughs> Nee, helemaal goed. We hebben weer uh, hopelijk uh, de... de, de onderwerpen goed belicht. Ik hoop dat ik volgende podcast mag zeggen dat het 5-4 is. Als het gaat om de toto dat ik ze alle vier goed heb. Maar dat kan trouwens niet. Want we hebben volgens mij eentje hetzelfde. Dus uh, dan zou het 6-4 zijn. Maar hopelijk mag ik wat inlopen. Ik hoop het en dan, ook. Zeker. Nou hoop dan, dan zien we jullie volgen, of in ieder geval horen we jullie uh, ons volgende keer weer. En dan uh, ja, zeggen we weer uh, doei doei. Doei doei. Tot de volgende keer.